0: 今天是二零二一年二月二十五号啊，现在已经是晚上十一点四十分了。今天跟大家录这个音频呢，录的比较晚。那为什么录那么晚呢？呃、啊，因为我今天呢是从老家回北京啊，这个开始新一年的工作和生活。嗯，首先呢就是早晨七八点钟啊啊自然醒啊，然后做饭，孩子醒了之后吃饭。吃完饭之后呢，把家里好好的收拾了一下啊，然后大概十点来钟吧啊，我们出发。那如果说你就是正常开车啊，不超速不什么的啊，基本上从我们老家到北京就是七八个小时啊，所以呢，那么我们到的时候啊，就已经是晚上六点来钟。那到这边呢，就收拾家里啊，然后做饭啊，吃完饭呢，陪着孩子玩了一会儿啊，把他们哄睡了之后。然后去看期货，啊，去复盘，啊，把这些工作做完，基本上呢也就是这个时间点了，啊，今年是一个非常充实的日子啊。但是我打开手机跟大家录这个音频的时候啊，我突然想到了，就我在二十二岁到二十五岁的那几年，啊，在那几年的时候啊，我们从老家回北京。不是我现在这个状态的。那个时候好像我们，嗯，就是充满了干劲儿啊。然后一说要回北京了啊，要开始新一年的工作了啊，要去干事业啊，就是非常的兴奋四五点钟就起来，睡不着，然后随便吃点东西，然后就出发，基本上能够中午在北京吃午饭啊，就这样一个状态。然后不知道从什么时候开始啊，啊，我就跟我爱人说，我说，要不然咱们没必要那么早，是吧？咱们睡到自然醒啊，咱自然醒然后出发。再到后来呢，就是，让、啊、我们自然醒，吃完饭啊，我们好好的把家里收拾一下。你把家里收拾的井井有条啊，然后过了一年之后呢，你回来，你打开家门的时候，看到一个井井有条的房子。哎、啊，你的心情也会更舒服一些啊，所以，我我们现在基本上就是这样一个状态。就不知道为什么呢？我们的生活中少了很多的锐气，少了很多的迫不及待，少了很多的冲劲而反过来呢，多了一些漫不经心，多了一些自然而然，多了一些每一天都是平常的一天那种感觉。就是我们的整个的工作啊、生活呀、啊、这种状态发生了很大的变化，但是呢，我觉得有一点我没有变过，就是我对于工作的热情。我不知道为什么，就是可能生活变了很多，或者什么变了很多，但是我提到交易提到跟大家去交流，跟大家去聊。啊，无论聊交易还是聊行情，我我都是非常非常有兴趣的。然后这个热情从来没有变过。啊，我在生活中是一个非常，呃，内向的人，很少跟人去主动的去聊什么。那然后大家知道这个，因为这两年牛市嘛，呃，然后很多人做基金挣了很多钱啊，所以现在可能你一出门，很多人就聊基金啊，聊什么的。然后在啊，我们家庭的聚会上，啊，也有一些亲戚跟我聊基金的事情，聊别的我真的就是应付着聊啊，但是一聊基金，我那个劲儿马上就上来了，啊，整个人就变得不一样啊。我爱人在旁边就说啊，他说你哥，你看，你看你哥这个这个一聊这个东西就人就变了，啊，就就变得不一样了，就开始有精神了。嗯，我们经常听到那句话叫“出走半生，归来仍是少年”。呃，我我不知道最早说这句话的人他指的是什么。嗯，但是就我自己来讲，就是我觉得我归来仍是少年的那个部分，就是我对于这个事情的热情，对于交易的热情，对于和大家聊交易的热情没有变过。然后。我感觉到未来可能也不会发生什么变化。我不知道为什么我对这个事情抱有着这么大的热情。我觉得可能每个人都有自己的天赋，都有上天赋予他在他这辈子注定要做的事情我很庆幸的是，我找到了我自己的这个事情。所以，就是我我我经常说那句话，就是我我很高兴我做交易，然后也很高兴。认识大家，能和大家聊交易。啊！我每天都在感受着这个事情，当然今天的感受尤其的深刻啊，所以跟大家闲聊哈，闲扯聊一下。好，那么我们来聊行情啊，就是关于大盘和板块的情况啊。首先呢，这个上证指数我们看到三十分钟呢 ，MACD 出了一个红柱。呃，这是我们之前聊说这个我们做指数买入的最基本的前提条件。那么出了红柱之后呢，我们是要等一个新的三十分钟下跌，是吧？那今天的后半天啊，就基本上这个下跌呢有了一个雏形啊。我们看到呢，三十分钟是连续的四根阴线啊，然后到收盘的时候一个十字星的小反弹，所以呢，新一轮的下跌呢已经。啊，再展开。如果说呢，明天还是持续有这么一个调整下去的话，啊，那么这个时候呢，我们就需要去关注了。啊，关注两点：第一，这个调整加速不加速？啊，如果说它不加速，那这个时候呢，我们就要考虑第二点啊，就是五分钟向上突破高点去做买入。啊，目前的五分钟高点呢和三十分钟高点是在一个位置上啊，也就是。3608左右，那么如果说明天呢五分钟一个反弹没起来，再往下跌啊，那这个时候呢就形成了新的五分钟高点啊，我们就突破新的五分钟高点去做买入。当然啊，如果说30分钟加速下跌啊，甚至出现了暴跌，那这个时候就没得说了，是吧？肯定就没有办法去买了。那这是我们说指数买入的一个买点啊，明天是很有可能出来的。呃、嗯，如果说我们要去做指数的话，你比如说买三百一 P F， 啊，那这个时候呢，我们需要特别注意的是什么呢？啊，需要特别注意的就是这一轮整个的日线下跌，下跌的力度是非常大的。那下这这个下跌力度大，它决定了什么呢？它决定了整体这一次买入的价值是相对来说、啊、比较低的啊。所以这种情况下呢，那么。如果说我们要做指数买入的话，你需要去控制一下仓位需要把仓位去降一降啊。当然，本身指数的风险也比较低啊，但是即便如此，我们还是要去降一下，再降一下仓位啊，把这个风险去控制一下。这是关于大盘的情况啊。那如果说我们做个股，那么关于个股的操作呢，我们之前反复强调了一些要点啊，今天呢就不多说了。那么板块呢？今天出现了一个新的板块啊，足以引领大盘的板块啊，就是房地产这个板块。房地产呢，它之所以涨，主要是政策层面的影响。那么在政策上呢，这个主要是两个啊，一个是叫做所谓两个集中的政策啊，也就是集中去做土地出让的公告和集中去组织土地出让的活动。呃，另外一个呢，就是从金融的层面啊、呃，会收紧这个地产方面的杠杆。那在这样的一个政策的影响啊，那么上市的这些大的房地产企业啊，尤其是呃拥有着大量的现金或者是现金流比较好的这种企业，那么很明显啊，它就会在后市的啊房地产的竞争之中占得先机。但反过来呢，就是那种地方性的小的房地产企业，啊，或者是现金流相对比较差的企业呢，啊、后面的生存难度呢会加大、啊，所以这个时候呢，市场就开始去热炒上市的这些房地产的企业，啊，当然在整个市场炒的时候呢，可能你你比如说这个华夏幸福啊，它本身的现金流是比较差的。呃，大量的负债，其中也有很大一部分是有息负债，啊，但是依然被炒，啊，今年依然涨停，那市场就是这样，是吧？只要是有一个概念，炒的时候就是一窝蜂上，啊，在这个时候呢，我们需要去做什么呢？第一，呃，因为这个房地产的行情呢是由政策，而且是一个长期的政策所驱动的，啊，所以呢，我们要去关注一下这个行情。如果说它走出来龙回头，那么这是一个非常重要的一个操作机会。第二呢，就是我们再去看这些企业的时候，啊，我们也简单的分辨一下，就哪些是，啊，真正说有质地的，啊，真正能够从这个政策中受益的，啊、哪些是纯概念的操作，啊，那这种情况下呢，就是我们可能在这个区别之中呢，去辨别一下风险。这是房地产的情况啊，这板块的情况。那基本上呢，这个市场今天就是这样两个主要的信息啊，跟大家聊一下，然后回答一下大家昨天的问题啊。有朋友问华灿光电，那么华灿光电呢，它的这个下跌力的力度啊，整个调整的力度是比较大的。我们可以简单对比一下，华灿光电从二月18号的调整是一个倾斜向下的，是吧？但之前呢，你比如说从一月26号到二月八号这个调整呢，它整体上就是横盘，甚至你可以理解它是一个倾斜向上的调整。就大家通过这个对比，能够很明显的看到，呃，整个调整力度的区别，啊，所以这种情况下呢，华灿光电整体上就不太理想了，啊，整体上就不理想了。但至于说你说这个调整过程中，呃，成交量忽大忽小，怎么回事？其实这个不重要，啊。就是你不用管它一根一根的这个成交量啊，你看它这个红绿柱切换的啊，这不叫红绿柱，阴阳线切换啊，日线阴阳线切换过程之中的啊这个成交量的变化情况啊，你看在整个调整过程之中呢，只有一根阳线，而这根阳线对应的成交量是比较小的，这说明整个市场的买盘是比较低的。嗯、呃，永创智能是不是龙回头？呃，永创智能这个走势还可以啊，就是就这一波调整来说，它还是整体上来说调整的这个力度是比较小的，还是比较能扛得住的。这个股票如果说不跌破不跌破九块七毛四啊，也就是二月九号的低点，整体上来说还是比较强的，短线上还是很值得去关注的。呃、嗯，徐工机械和中国石化，徐工机械也可以啊。嗯，中国石化昨天有根大阴线啊，看看它后面的这个横盘的情况吧。哈，徐工机械整体上走的还是不错的，所以就像我昨天说的啊，有一些呃盘子相对大一些的股票，但是呢整体走的还是不错的，也可以去配备啊，不用说刻意的说。呃，只做小股票或者什么，就不要有这种刻意的这种情况出现啊！这种没有必要。三零零幺幺九是否符合龙回头？呃，瑞普生物这个走势还是可以的啊，这个走势可以，但是它有有一点儿，就这个横盘的时间啊，稍微的有一点长了，后面就该拉了，就是。后市如果再不拉，这个横的时间就有点太长了。圣和资源，圣和资源呢，它主要去说问这个调整是不是已经展开了？当我们看圣和资源三十分钟上，你很明显看到它是漫长绿柱，对不对？漫长绿柱，我们在讲买入的时候说了哈，漫长绿柱呢，最好能够等一个红柱，然后再等一个三十分钟调整。啊，所以这种情况下呢，深河资源不用太着急去买它啊，可以耐心的等一等。呃、啊，有朋友问说，五分钟突破指的是什么？是均线？啊？不是啊，就是五分钟高点啊，五分钟的前期高点啊，不是均线。但这个你可以使用自己的买入条件，没必要非得使用这个条件做买入啊。只不过说什么呢？这个五分钟突破买入呢，就突破前高这种买入呢，你可以在。很多证券公司的手机软件上做挂单，这种情况下呢，你的交易就不会再去影响你的工作了，啊，你可以很正常的去上班，啊，也也也不用摸摸鱼去做股票，就很很正常上班开会，然后呢，你休市的时候调整一下自己的挂单价格就可以了。所以这个时候呢，我觉得做交易相对来说就比较轻松了。还、哎、有朋友说太啰嗦了，在凑时间，这个。啰嗦不啰嗦，我们不讨论啊，但是跟凑时间没关系啊，因为这个我们时间长短其实没有人限制，但是每次呢，在回答大家问题的时候，因为每个问题都仔细的回答啊，所以每次搞的时间都比较长。有朋友问说，讲一讲股票的生命周期啊，我不知道这个是哪一块的理论啊，这个我我我不是太清楚啊，所以我这个这个。这个如果说今天你听到这个音频的话，可以在留言说一下，呃，这个生命周期指的是哪个方面的理论啊？我看一下我之前有没有接触过。有朋友说，老手交流市场各个阶段的趋势和市场主线，新手直接问个股很难成长。但是我们既然知道新手是直接问个股，我们就都知道大家都需要这么一个过程。也是希望大家能够通过这个慢慢的这个互动交流啊，慢慢的认识到，呃，在市场中哪些东西是真正重要的。从根本的角度上来说啊，就是这个市场中的一切，如果说它对你有益的话，那么唯一的就是它能够帮助你提升你的盈利能力。所以这个时候呢，我们的节目其实也是这样啊，大家就去想说我们的节目对你来说有什么用呢？你就去想。它能怎么样帮助我提升我的盈利能力呢、啊？是从什么角度呢？你可以去想一下。啊，三0 0零五四能不能分析一下？啊，这个持续下跌，这没法做啊。换手率有没有帮助？换手率有帮助，就是它能够帮助我们判断成交量的情况啊。但是呢，你不能够极端的，或者是只看换手率，为什么呢？因为它越小的股票换手率它比较容易越高，对吧？那越大的股票呢，就不太容易出换手率。你像茅台，它的这个成交金额经常排在市场的这个前面几位，但是它的换手率非常低，啊，所以这个时候呢，呃，换手率、成交金额可以综合去看，然后整体上呢，去看它的这个。成交量的情况，呃，有朋友问选股的时候财务状况是不是很重要？嗯，这个财务状况啊，它有两个方面啊。第一个方面呢，就是财务状况可以帮助我们排雷啊，就像我说华夏幸福这个负债嗯、啊，那你看这个负债的情况，你说算了吧，这这玩意儿我不做了，它涨再好也跟我没关系，是吧？所以它能够帮助我们去排雷，啊，这是一个方面。第二个方面呢，财务状况能够帮助我们干什么呢？它能够帮助我们去看我们所设想的这个逻辑，啊，有没有一步一步的变成现实。比如说，像这个医美这个行业，啊，因为医美这个东西呢，它具有一定的成瘾性、啊，你比如说你打了第一针玻尿酸，你不会只打一针的。你一定会打第二针，啊，所以它有一定的成瘾性。那么这种情况下呢，其实它和白酒就跟这个你喝了第一杯白酒，你一定会喝第二杯一样。那这个时候呢，就是整个的行业呢，就大家比较看好。那好，那我比较因为成瘾性这个逻辑，我比较看好这个行业。那这个行业是不是真的有啊、呃？这个就说回头客呢？就是这个这个客源的稳定度，客源的不断的增长，啊、呃，它是不是真的能够稳定去发展呢？那这个时候呢，我就可以通过它的财务状况看出来，啊、呃，你比如说它的出货量是不是在持续的增加、呃，它的财务状况是不是在不断的优化，是吧？所以财务状况呢就是这样两个方面，啊、呃，但是呢，你说一些股票它的财务状况不好，那是不是这个股票我就肯定不能做呢？并不是，为什么呢？第一个呢，就是一些股票呢，它可能在一个成长过程之中，啊，然后呢，这个我们看好的是它的未来，而这个未来呢，它可能还没有体现到财务报表中。第二个呢，就是这个财务状况不好，你也要去看具体的情况。你比如说，他做一些业务的扩展，需要去做投资，把钱投出去，那这个时候财务状况自然就不会太好看。你比如说它的利润肯定不会太好看，是吧？所以要看具体的原因啊。所以财务状况这个事情呢，不能够简单的去理解、啊。呃，海量股份是不是符合要求？海量股份这个调整还没有展开啊，你再耐心等一下，调整展开。因为调整调整没有展开的时候，呃，它的调整力度小是没有意义的，因为它可能再接着调一下，调整力度就变大了，是吧？呃，福耀玻璃，你一听像福耀玻璃也好，或者什么，就是之前的龙头啊，之前的涨得特别好的核心资产的这种股票，你可能第一反应就会是哇，比较担心。然后打开走势图一看，哇，确实比较担心，比较值得担心啊，这整个的调整力度在增大，那市场整体的一个变化是非常大的。呃，老师，我一直没有跑，到现在也不想走了，利润坏回吐完了，给个建议吧。<笑>你做交易不能够按照你自己的意愿来，是吧？你不能够按照自己的意愿来，啊，你要根据市场客观的，啊，实际的情况来。你如果说交易，我就根据我自己的意愿，我根据我自己的想法来，<笑>那这个。我我我我记得我大概很小的时候，无论是家里人也好，还是老师也好，他经常会教育我们，说说你为什么要去学习？你为什么不能成天玩呢？因为人不能只做自己想做的事情，还应该去做自己应该去做的事情。我觉得这是我们可能很小的时候就受的教育，但是这个话真的很有道理，一直到现在还是正确的。呃，有朋友说这个目前大盘呢，它有一个系统性风险增加的情况，是不是要降低仓位啊、呃？这个是可以去降低仓位啊。降低仓位的方式很简单，就是你比如说你高位上去止盈或者什么的，然后你在做买入的时候呢，你买入的仓位仓位比例去下降一下，这样呢你就自然而然的去降仓位了啊、呃。你不用硬生生的去降仓位啊。你说我现在持有的股票走的很好，但是我看着大盘不理想。那无论如何，我都要去卖一部分股票，<笑>你不用这样啊，你就正常做。但是呢，卖股票正常卖，再买的时候把仓位降下来，这个时候你的总仓位自然而然就降下来了啊。所以，就像我刚才强调的，就是我们的生活，我自己觉得我的生活最大的变化就是从锐气啊，从追求，从努力，变成了自然而然。每一天都是很平常、很正常的一天，所以不要太刻意。